0: As árvores do sul estão carregadas com um estranho fruto. Sangue nas folhas e sangue na raiz. Um corpo negro balançando naquela brisa sulista. Um estranho fruto pendurado nos álamos. Uma cena Pastoral no galante sul. Os olhos esbugalhados e a boca torcida, perfume de magnólia doce e fresca. Então, o repentino cheiro de carne queimada. Aqui está o fruto para os corvos arrancarem. Para a chuva recolher, para o vento sugar, para o sol apodrecer, para as árvores fazer cair. Aqui está uma estranha e amarga colheita.
1: Strange Fruits, esse poema, é um protesto ao linchamento de negros nos Estados Unidos. Ele foi escrito em 1930 por Abel Miropul, musicado anos depois pelo autor e interpretado por grandes nomes da música, como Diana Ross e Nina Simone. Mas foi na voz de Billie Holiday que a canção ficou eternizada como um símbolo das violações dos direitos humanos contra afro-americanos.
0: É isso, Flávia. A versão gravada por Holiday, em 1939... Foi incluída na lista do Hall da Fama do Grammy em 1978. Em 99, a revista Time deu a Strange Fruit o título de Canção do Século. E em 2002, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos colocou a canção entre as 50 que seriam adicionadas ao National Record Registry. Ooh, what a
1: little moon I can do. A história da mulher que, ainda criança, foi prostituída e que conseguiu, com sua interpretação, se tornar uma das maiores cantoras do mundo foi narrada em Estados Unidos versus Billie Holiday, cinebiografia de Lee Daniels com Andra Day, indicada ao Oscar de melhor atriz em 2021 por sua atuação. Eu sou Flávia Vieira.
0: Eu sou Elismar Braga. Está no ar mais um episódio do Se Não Me Fale a Memória, o seu podcast de cultura. Enquanto a gente finalizava a edição desse episódio, chegaram as notícias da chacina na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. A maior chacina que se tem notícia no estado. Depois de uma operação policial que teria como objetivo coibir o aliciamento de menores para o tráfico de drogas, pelo menos 28 pessoas morreram, entre elas um policial. Embora a polícia tenha afirmado que as demais 27 mortes eram de suspeitos. Até agora, três apenas foram identificadas como alvo da operação. Moradores da comunidade relatam execuções e divulgaram nas redes sociais uma série de vídeos e imagens que mostram o despreparo da polícia. Além das mortes, moradores viveram uma manhã de terror. Foram nove horas de operação, muito tiroteio, abuso de poder, destruição e sangue espalhado por toda a comunidade. De acordo com o IBGE, 38 mil pessoas vivem no Jacarezinho. A cor da maioria dessas pessoas a gente já sabe. E assim como o linchamento de pessoas negras nos Estados Unidos, a licença para matar corpo negro segue em curso no Brasil. As informações que a gente vai ouvir ao longo desse episódio são sobre uma música que lotava pelo fim do massacre de negros entre o século XIX e XX, mas poderiam representar muito bem o que se vive em 2021 em muitos locais do Brasil e para muitas pessoas negras, como as do Jacarezinho.
1: Strange Fruit foi apresentada a Billie Holiday por Barney Josephson, fundador da casa Café Society Nova York onde ela cantou a canção pela primeira vez. O empresário reconheceu o impacto da canção, que tornou-se regular nas apresentações ao vivo da cantora. Ele insistiu para que Holiday encerrasse suas apresentações com ela. Quando a canção estava para começar, os garçons faziam uma pausa no serviço. Todas as luzes se apagavam e um único foco de luz Iluminava Billie Holiday no palco Durante a introdução musical Holiday ficava com seus olhos Fechados Como se evocando uma oração
0: A Columbia Records Gravadora de Billie na época Se recusou a gravar a música Mas a cantora não desistiu E fez uma parceria com Milt Gabler, O dono do selo Commodore Records Que preparou um arranjo especial E gravou a canção Strange Fruit foi um sucesso de vendas na época.
1: Elis, é, enquanto a gente preparava esse episódio, eu fiquei com uma dúvida. Por que Billie Holiday, quando insistiu em cantar Strange Fruit em Nova York, passou a ser considerada uma ameaça ao governo dos Estados Unidos? O filme deixa algumas pistas. Mas os motivos seguem no repertório jurídico daquela que se autoproclama a maior democracia do mundo até hoje.
0: É verdade. Enquanto a gente fazia essa pesquisa também, eu encontrei uma reportagem da jornalista Alessandra Correia para a BBC Brasil é, que conta que, em 1900, o deputado federal George Henry White republicano da Carolina do Norte e o único membro negro do Congresso americano na época, apresentou na Câmara dos Representantes, o equivalente à nossa Câmara Federal, um projeto de lei sem precedentes para que linchamentos fossem processados como crimes federais. Na virada do século passado, poucas décadas depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos e em um período de grande violência racial, Linchamentos eram investigados e processados por autoridades locais e estaduais, e a grande maioria dos autores ficava impune. Apesar de aplaudida pelos demais deputados, a proposta de White não foi adiante e desde então quase 200 outros projetos de lei anti-linchamento foram apresentados ao Congresso ao longo dos anos. Mas todos acabaram engavetados ou derrubados.
1: No ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que torna linchamento um crime de ódio sob a lei federal. O texto recebeu 410 votos a favor e 4 votos contra. Em 2019, o Senado já tinha aprovado, por unanimidade, uma proposta semelhante, de autoria dos únicos três senadores negros entre os 100 integrantes da casa. O republicano Tim Scott, da Carolina do Sul, e dos democratas Cory Booker, de New Jersey, e da hoje vice-presidente Kamala Harris, da Califórnia. Mas até hoje, os dois projetos seguem sem sanção presidencial.
0: Os números dão a dimensão dessa desumanização das pessoas negras e são assustadores. Segundo registros da Organização Não-Governamental Iniciativa por uma Justiça Igualitária, entre 1877 e 1950, 4,4 mil pessoas foram linchadas no país. A grande maioria delas era de pessoas negras. Essa era foi batizada por historiadores como a Era dos Linchamentos. Não era uma forma de fazer justiça pelas próprias mãos, mas sim crimes raciais.
1: A Era dos Linchamentos se estendeu até meados do século XX. Seu ápice foi entre 1890 e 1930, explicou Stuart Toney, professor de Sociologia da Universidade de Washington, a BBC. Depois da Primeira Guerra, os linchamentos recomeçaram pela ação de grupos supremacistas como a Ku Klux Klan. O fenômeno foi reduzido até acabar, mas sem que, segundo a ONG-EGE... houvesse um processo de reconhecimento da brutalidade... do passado e de reconciliação... como ocorreu na Alemanha, em relação ao Holocausto... ou na África do Sul, sobre o Apartheid. É, é muito louco pensar que... os norte-americanos trataram isso como se fosse algo... que não tivesse acontecido, né? Fazendo um paralelo no Brasil... É meio como a gente tratou a escravidão e a ditadura militar.
0: É, e toda essa história, né, esse parênteses que a gente fez para falar sobre a era dos linchamentos, é importante para a gente entender o porquê a música Strange Fruit foi tão importante, foi não, é tão importante, né? e a interpretação de Billie Holiday foi ainda mais importante para levar à tona toda essa questão. Billy Holiday teve uma daquelas histórias de vida trágica Marcada pela pobreza, o consumo de álcool, drogas E, obviamente, pelas consequências desse racismo Esse tempero dramático, melancólico, no entanto fez dela uma das maiores intérpretes do mundo.
1: Ela nasceu Eleonora Fagon, na cidade da Filadélfia, em 7 de abril de 1915. Seus pais eram Clarence Holiday e Sadie Fagan. Os dois eram adolescentes quando Billy nasceu. A infância foi conturbada. Ela foi criada com a ajuda de tios estuprada por um vizinho quando tinha apenas 10 anos. Viveu por um tempo em Abrilbus, até ir morar com a mãe, Sad Fagan, no Halley, reduto da comunidade negra, na Nova York dos anos 30. Foi lá onde ela ainda, com 14 anos, viveu a prostituição e chegou a ser presa durante quatro meses por essa razão.
0: Mas o talento para a música já acompanhava a jovem Billy. Diante de todas essas dificuldades impostas para uma mulher negra e pobre nos Estados Unidos, ela buscou empregos em bares para evitar o despejo da mãe. E logo começou a se apresentar como cantora. E não demorou muito para ela ser notada pelo produtor John Hammond e gravar seu primeiro disco.
1: Ela tinha apenas 17 anos, um pouco acima do peso, perfeitamente bela e absolutamente desconhecida. E cantou como se realmente tivesse vivido o que a canção dizia. Assim o produtor musical John Hammond descreve seu primeiro encontro com Billie.
0: Vale ressaltar, né? sem nenhum estudo de canto, sem saber ler partituras, ela estava prestes a se tornar uma das maiores cantoras de jazz da história. Talvez as suas únicas influências e inspirações tenham sido o segredo. Afinal, a gente está falando de Bessie Smith e do trompetista Louis Armstrong. Bessie era uma das principais cantoras de blues de todos os tempos e Armstrong, a personificação do jazz. Em
1: 1933, acompanhada da banda do músico Benny Goodman, gravou Yomagas' Song-in-Law e Riffins de Scott. Com o apelido de Lady Day, foi ali que começou oficialmente a carreira profissional. You don't have to have a
0: Daí em diante, gravou com vários músicos e se apresentou ao lado de bandas e orquestras. Uma das parcerias importantes foi com seu amigo, a gente já comentou aqui, o instrumentista e cantor Lewis Armstrong.
1: You know what it means to miss New Orleans. E foi em 1939, como a gente disse aqui no início desse episódio, que Billy gravou Strange Fruits. Música que a posicionaria não só como uma excelente cantora, mas também pela força de sua interpretação e entrega no palco. A música se tornou um símbolo contra a segregação racial norte-americana.
0: The à medida em que o sucesso crescia, obviamente o incômodo com a força daquelas palavras também foi enorme. Afinal, a gente está falando de um dos momentos mais intensos né, de tensões raciais nos Estados Unidos, onde a perseguição e o linchamento eram muito comuns.
1: E a vida pessoal não ia nada bem. Ela vivenciou dois casamentos fracassados, onde muitas vezes foram relatadas explorações e agressões, além de duas detenções por abuso de drogas.
0: É justamente dessa fase, o ápice da carreira de Billie Holiday, que a sua cinebiografia gira em torno. Esse período conturbado de muita tensão, mas de muita entrega artística, é inestimável. Onde suas dores parecem cantar.
1: No trailer do filme, Liz, a gente já vê bem a tônica. A polícia de Nova York tentando impedir que Billy cante Strange Fruit. Uma crítica direta aos brancos e ao racismo. E sem um motivo concreto para prendê-la, decidem investigar e muitas vezes plantar provas... In relation to his vice in drugs. They won't let me sing nowhere. No clubs. No money. No nothing. You gotta understand, baby. Right now, I'm in a situation. Would you say we could beat this, Billy? I need some now. Blood on the leaves. You're like a hammer. Come right back and it hit harder than before. And She's singing it for all of us. Ain't no other Negroes. Stop bold enough to do it. Black bodies swinging. I'm I'm not gonna In
0: the é uma história que realmente me pegou de surpresa, né? Eu lembro que quando a gente decidiu falar desse episódio foi porque eu assisti num fim de semana, comentei com você e você tinha acabado de assistir também, né? Me chamou muita atenção. Eu sou uma pessoa muito muito sensível à música, a gente tem, não sei, eu não sei como que as outras pessoas funcionam, mas não sei se você é assim, tem, se tem algum tipo de arte que te toca um pouco mais. A música é essa, essa arte que parece que invade a minha alma, aquele, né? Mas me tocou muito e a gente vai comentar, né? Principalmente eu acho que pelo talento bizarro de André Day, né? Então, assim, foi um filme que que me tocou muito. Assim. Ele não ganhou o Oscar, né? não foi indicado. né? Só foi indicado. A, un... a única indicação foi para a interpretação de Andra Day. Mas ainda assim, para mim, foi um filmaço.
1: Eu sempre, quando eu vejo um filme, eu olho para duas dimensões. né? Como aquela história é contada e qual é a história que está sendo contada. E eu sou uma fã de biografia, de cinebiografias. E a história da, da Billie Holiday é muito Tocante, é muito maior até do que o filme, né? Então você fica pensando que... Como é que conta essa história? Porque se a gente parar pra pensar... Olha só, Estados Unidos versus Billie Holiday. Quando foi que esse país se virou contra essa mulher? Desde o momento que ela nasceu, né? Então tem aí uma carga simbólica muito grande.
0: E a perseguição a ela é muito é muito tensa no filme ver esse tipo de coisa, né? A, a forma como, como a polícia, né? como o FBI decidiu calar aquela mulher, calar a música dela, né? Dizer o que, que ela devia cantar. Então, essa, essa censura enorme né? e essa perseguição contra ela me tocou bastante mesmo, de fato.
1: Eu acho que ela, ela é alguém que catalisou tudo o que ela viveu e colocou na voz. E talvez aí... Vem isso que você falou, é por isso que a música dela impacta tanto, porque não é uma voz vazia, né? A voz dela imprime de alguma catalisa de alguma maneira todas as vivências dela, todo o sofrimento e, e todo o sofrimento também de uma população inteira, que é a população de negros dos Estados Unidos, que é uma população que foi escravizada e que depois foi imposta a ela uma série de, de violências que a gente vê até hoje, até hoje.
0: É interessante você, você dizer isso, porque enquanto eu pesquisava e eu ouvi, vi alguns documentários, né, li algumas críticas e tal, e, e amigos dela, né, músicos, falando sobre o porquê que essa mulher se tornou uma das maiores é, vozes do jazz, e o que eles diziam muito é isso que que eu acho que me tocou, né? Eles diziam que ela não tinha uma voz excepcional, né? Se a gente for falar de tantas cantoras incríveis, é óbvio que ela tinha uma boa voz, né? Mas, assim, o que a diferenciava era justamente essa interpretação, era essa entrega no palco. E ouvir ela cantar, assim, é, é impossível não se deixar tocar, né? Não se deixar levar por aquela emoção e, de alguma forma, sentir aquelas dores que ela sentiu.
1: Se a gente para para pensar nesse contexto de, de, da arte, né, como algo que faz a gente ir para um, um outro lugar, né, eu, eu costumo dizer que a arte faz com que a gente tire os nossos pés do chão, né, é impossível a gente não relacionar, porque, por exemplo, nesse mesmo Oscar você teve ali Biola Davis, é, também indicada por um papel que ela interpretou brilhantemente, uma cantora. E se a gente pensar na voz suprema do blues, a gente vai ver ali uma cantora que tava lutando pra poder defender uma coisa que era dela, que era a voz, que era o talento. E, e aí eu penso em tantas outras. Se a gente parar pra pensar em Whitney Houston, pra mim, abriu o... As amarras, né? Eu acho que a, que a Whitney Houston rompe com, com qualquer coisa que alguém possa dizer assim, olha, é, é uma cantora negra, é uma arte negra. Não, eu, a Whitney Houston chega pra dizer assim, eu faço arte e a minha música é maior do que qualquer racismo e preconceito, qualquer limitação, qualquer ideia de que é, existe algum tipo de inferioridade aqui possa existir, e eu fico vendo quando a gente olha a história da Billie Holiday o quanto tem a história da, das cantoras que vieram antes dela e o quanto a gente, quando a gente olha para Whitney Houston, você vê a Billie Holiday ali também e aí hoje a gente olha para Beyoncé, né, o quanto essas vozes, elas vão se somando a essas lutas, e aí eu fico pensando assim, como é que uma mulher que era mulher era negra, tinha uma alma muito conturbada, muito sofrida, né? E precisava, muitas vezes, das drogas pra conseguir sobreviver, pra conseguir seguir em frente. Porque, pra poder suportar as dores, como que ela conseguiu fazer tanto? É, eu, eu, fico imaginando, eu fico pensando nisso, né? O quanto de, de superação e de, de talento não tem ali, porque... Eu acho que é, é mágico, né? Eu fico pensando... Esse título desse filme me toca muito... Porque é um país inteiro... Uma história inteira... Contra um corpo frágil... Contra só um ser humano...
0: É verdade... E falando um pouquinho sobre a... a ficha técnica desse filme, né? A gente tem aí... Entre, é, como escritora, né? A Susan Laurie Parks... E o... A história do filme também é baseada... No livro... Chasing the Scream, né? Perseguindo o Grito que é um livro sobre os primeiros e últimos dias, não sei se ainda, se já existiu esses últimos dias, né? Mas da guerra contra as drogas, né? É um livro do John Harry que examina a história e o impacto da criminalização das drogas, conhecida coletivamente como a guerra às drogas. O livro foi publicado nos Estados Unidos e no Reino Unido em janeiro de 2015 e que fala um pouquinho sobre essa perseguição, né? A, a, muitas vezes a população negra porque muitas vezes é essa população que está em vulnerabilidade né e até que ponto essa criminalização é a criminalização, as drogas em si ou a população negra né eu, eu consegui ver muito isso no filme através dessa perseguição que o FBI faz a vida da, da Billie Holiday
1: a guerra é contra os negros e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também da Andradei é, Nossa,
0: porque, surreal eu estou aqui para isso, inclusive
1: porque assim, como é que uma atriz que até então só tinha feito papéis menos relevantes, tem um talento desse e faz um papel indicada ao Oscar eu, me, me remeteu muito ao discurso por isso que eu falo que as vozes se somam ao discurso da Baiola Davis de 2015 quando a Baiola ganha o Emmy que ela diz assim, pra que mulheres negras façam bons papéis, é preciso que deem papéis para elas fazerem. É, não, não tem como você premiar alguém por papéis que não existem. Então, a, a Andra, ela personifica essa... a Billie de uma maneira que ela é meio que... Como a gente é arrebatado por ela desde o primeiro minuto que ela aparece na tela. Ela venceu o Globo de Ouro, na categoria Melhor Atriz em Filme Dramático, e surpreendeu por sua performance no primeiro filme que protagonizou. Ou seja, na primeira protagonista dela, ela simplesmente ganhou o Globo de Ouro e foi indicada ao Oscar.
0: É, é eu, eu disse que eu vim aqui pra falar da Andra Day, porque assim, é, quando eu assisti o Oscar desse ano, eu fiquei assim, olhando para aquela mulher e falando assim, gente, quem é essa mulher? Né? porque, enfim, uma beleza ímpar e tal, e ela me chamou muita atenção, e eu falei, cara, eu não conheço essa mulher, eu sou louco por cinema, adoro cinema, né é cinema que traz, que traz a história da comunidade negra, enfim, eu sou apaixonado. E aí eu falei, cara, eu não conheço essa mulher. e Depois eu fui entender que, na verdade, eu conheço, só que não dei imagem a pessoa, né? Não liguei o nome à pessoa. Ela, por exemplo, é a cantora de Rise Up, inclusive já foi trilha de novela brasileira, é, mas a gente, ela era mais conhecida pela sua carreira musical. O que me faz é explicar para vocês o meu fascínio por essa mulher. Vocês já viram parte do trailer, né? É, da, da performance dela, enfim, aqui, já ouviram, na verdade... E pra mim é assustador que todo o filme, a interpretação é toda dela, inclusive das músicas. Então, assim, ela faz uma cinebiografia, ela interpreta uma cantora, e além de interpretar é, dramaturgicamente, né, ela ainda canta e canta muito bem. Então eu acho que isso é uma das coisas que mais me cativou e fez achar que, que a entrega dela foi brilhante, inclusive justifica esse Globo de Ouro que ela ganhou em 2021 e foi indicada, né? Eu, eu fiz essa, essa outra pesquisa, me mostrou que dos seis prêmios, se não me engano, né, assim, a maioria dos prêmios que o filme ganhou é, foram de indicações dela, né, como melhor atriz. Então é realmente muito
1: expressivo. Uma, você falou entrega, uma curiosidade, a Andrea ela é cantora. Então, ela foi pra esse papel que ela cantava. E aí, ela é cantora, e ela tem todo um cuidado com a voz, ela não fuma. No filme, a gente vê que a Billie fumava o tempo todo. E aí, ela contou que ela precisou estragar a voz dela pra conseguir chegar na Billie porque como ela tem esse cuidado com a voz, a voz o tom de voz dela é diferente do tom da Billie Holiday então para além de conseguir chegar no tom da Billie Holiday ela precisava chegar também nessa voz dessa cantora que fumava, que usava drogas, então é um mega trabalho de atriz tem muita técnica envolvida nisso, tem muita entrega envolvida nisso. Não é um. um... A gente não tá falando de, de qualquer trabalho. E por isso que é, é isso, assim, os prêmios estão aí, as indicações estão aí. E mais do que isso, né? A interpretação tá aí, né? Quem vê o filme vai, vai ver. Vai, vai, eu acho que vai ter. Vai ver que a gente não tá exagerando. Nem um milímetro. Aliás, eu acho que a gente não tá dando conta para falar da grandeza dessa, dessa interpretação.
0: E só para acrescentar e já meio que encaminhar aqui pra finalização dessa parte, é dizer, né, gente, que nesse filme uh, tem um grande elenco, né, mas a gente ainda é presenteado com várias cenas, né, além da Andra Day, eu tenho que dizer, do Trevent Rhodes, né, que é um dos protagonistas de Moonlight, né, e, e é alguém que quando entra em cena... Enfim, chama a atenção, né, Flávia? Sim, e o papel... Não tem como.
1: E o papel dele é interessantíssimo, né, Elis? Sim. Porque Sim. é um personagem que Jimmy faz... Fletcher. Que faz... Que tem um arco, né? Que começa... Que, que personifica mesmo... Toda essa questão da... da guerra às drogas... Da guerra aos negros, né?
0: Bom, e tá na hora da dica do episódio... E a dica do episódio não poderia ser outra, né? É, foi lançado no dia... Não lembro a data agora, mas foi no início de fevereiro. Foi lançado o filme que a gente está falando aqui hoje, né? Estados Unidos vs Billy Holiday, é, no Brasil. Então, para você que ainda não assistiu assista, essa é a dica do episódio conheça mais sobre a história dessa música tão importante e sobre a história de Billie Holiday
1: o filme está disponível na plataforma Amazon Prime Video então, está disponível assistam, quando assistirem vai lá no nosso Instagram já deixa recado pra gente vamos fazer esse debate para além desse programa porque eu sinto muito o que eu mais gosto de fazer é isso que eu e a Eli estamos fazendo aqui, depois que assistiu o filme Bater papo, trocar ideia, ver as impressões do outro. E eu quero saber muito o que vocês acharam do filme. Vai lá no Instagram Se Não Me falha a Memória e conta pra gente.
0: Agora, uma, uma última coisa, Flávia. Você, como uma boa cinéfila e tal, né? Como alguém que, que trabalha com cinema, né? Que escreve e tal. Alguma crítica sobre essa história? O que, é que você diria?
1: Então, aquilo que eu falei sobre a história da Billy ser maior que o filme é muito nítido. Eu acho que o roteiro... Eu achei o roteiro um pouco confuso, sabe? Não deu conta. É, não deu conta, exatamente isso. Mas não diminui nada a magnitude do que tem ali. E, e, e é isso também, né? Você tem bons atores, você... E eu não sei nem se é o roteiro exatamente, ou se é uma questão de direção, eu não, não, não consegui definir isso. Eu sei que em alguns momentos eu acho que a história... Ela, ela se perde. Porque também é uma história de muita dor e de muita violência. Então, em casos de histórias de muita dor e de muita violência, é muito complicado. Como é que você mostra isso, né? E
0: como dá conta também de falar da história de uma cantora, né? Assim, em duas horas, né? Realmente é, é uma tarefa muito difícil, né? Sim. Difícil você conseguir alcançar tudo isso. Mas eu achei também como você, que em alguns momentos... Fica um pouco confuso, né? Enfim, não vou dar muito spoiler pra galera. Mas eu, repito, fiquei hipnotizado muitas vezes com a atuação da André Day. E acabei não prestando tanta atenção nisso.
1: Não, e eu acho que o, o que o filme traz de aprendizado pra gente... Não tem preço, gente. Não tem preço. Me sinto muito ignorante quando eu sento pra ver um filme e eu fico assim... Gente, como é que eu não sabia dessa história? Porque, ok, o, o nome Billy Holiday não é novo pra mim. Mas eu não sabia sim. nada sobre a vida dela.
0: Dimensão nenhuma. Não né, tinha dimensão assim
1: disso. Ela. Então eu, eu, eu me sinto uma, de uma, uma pessoa, um ser humano de uma pobreza cultural. Por que sim, isso? Sim. Acesso à informação E que essa a gente música, tem? gente? Pois Nossa. é.
0: Esse poema nessa né? obra.
1: Pois e, é. Enfim,
0: me arrepia do cabelo até o pé. E é por isso que a gente faz o quê? Que a gente registra.
1: É isso, registramos porque a memória falha.
0: A gente quer agradecer muito a vocês todos que ficaram com a gente até o final desse episódio, um episódio belíssimo, né, sobre a história dessa irmã, dessa mulher que, que fez tanto pela comunidade negra no mundo. É, você sabe que a audiência de vocês é muito importante e o melhor apoio de vocês justamente é essa audiência para que a gente possa continuar com esse conteúdo. Por isso, se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos, com três pelo menos, vai!
1: É isso! Você também pode apoiar aderindo a nossa campanha no Apoia-se! O seu suporte financeiro é muito valioso para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Tem todas as informações lá no apoia.c .se, se não me falha a memória.
0: A gente lembra também que agora tem conteúdo exclusivo no nosso canal no YouTube. Assinam lá, procurem. Assinam não, né? Lá é ativar as notificações, se inscrever no nosso canal para você assistir ao Oba Oba, meu povo uma série de encontro com pessoas negras ao redor do mundo. Não esqueça de comentar e opinar, porque isso também é muito importante para nortear o nosso trabalho.
1: É, gente, o apoio de vocês realmente é fundamental para a gente poder dar essa continuidade. Tem dois episódios já disponíveis no nosso canal do YouTube. A gente precisa que eles sejam assistidos para que a gente tenha um engajamento no canal. A gente precisa... De vocês, é para vocês que a gente faz esse conteúdo.
0: Você já sabe: a edição de som é do Lucas Pinheiro. Eu sou Elismar Braga, o Se Não Me Falha a Memória, podcast independente de cultura, tem pesquisa, produção e roteiro feitos por mim e por ela.
1: Eu mesma, a Flávia Vieira. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais para receber mais informações sobre os episódios. Só buscar por Se Não Me Falha a Memória. Um beijo grande e até a próxima.
0: Não se esqueça, quinzenalmente às é segundas-feiras a gente está de volta. Por hoje a gente encerra com a brilhante voz de Billy Holiday.
1: and bitter cry.